0: Ну то есть и, 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 хорошо, но тогда не а -а -а. очень а -а -а. понятно.
1: Да. Так, так.
0: Я такой типа, знаешь, такой, как получается, никто не виноват? Оу,
1: всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. хо хо Здравствуйте всем еще раз, всем привет, это Куджи. Сегодня у нас в гостях Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права имени Муромцева Европейского университета. Я все правильно сказал? Да, спасибо. Кирилл, спасибо, что ты приехал прямиком из Санкт-Петербурга, чтобы с нами поговорить. У нас все просто, мы будем задавать абсолютно банальные вопросы, которые интересны. Местами интересуют. даже глупые вопросы. Местами даже всего. глупые, но мы все равно хотим разобраться, что вообще правоприменение, что вообще есть правоприменение. И надеюсь, мы проведем потрясающий час. Андрей.
0: Да, у меня, на самом деле, мы когда вот с Кириллом разговаривали, когда готовились под, да. к подкасту, мы обсудили, как так совершенно неожиданно, что мы, существенная часть тех вопросов, которые мы хотим обсуждать, они, на самом деле, родом из учебника по обществознанию. Вот есть учебник по обществознанию. Проблема состоит в том, что предмет обществознания в школе, ну, это вообще, типа... Я даже не помню, такой предмет, И, если честно. Вот, вот прикинь, как память подсознательно вырезал его, настолько он был бесполезен. То есть на ОБЖ еще хотя бы запоминалось дичью какой-то, да? Ну, то есть там четко -то, то тебе рассказали, как там всех травят газом. Или ОБЖшник, он же еще самый обычно отбитый, он может вместо урока, например, что-нибудь начать рассказывать, как он там, я не знаю, копал червей. У
1: меня не было так таких историй, знаешь. Я Ты... единственное, что помню смешной школы, это с физры фразу «челночный бег».
0: Почему тебе смешно? Это хороший бег. <смех> не <смех> знаю. <смех> вот. И мы обсудили, что удивительным образом все вопросы вроде в обществознании, а обществознание никто не знает. Потому что, с одной стороны, учебники плохие, с другой стороны, и предмет этот не прод... не нормально не преподается. Видишь, ты даже не помнишь. А выясняется, что на самом деле этот предмет очень важный, потому что он рассказывает, как все устроено. Когда ты его учишься в школе, тебе кажется, это не очень важно, да, ну, типа, как устроен там, кто кому должен, государство, там, силовые структуры, как они между собой должны взаимодействовать, а потом вот проходит много лет, наступает 2021, и ты вдруг понимаешь, что это очень важно. Мне кажется, это очень трудно
1: осознавать в школьные Вообще годы.
0: Я бы сказал, что это невозможно. Тому, кому
1: должен, на уровне государства. Вообще же
0: бесполезно, да?
1: Да. Я думаю, что как рассказывать. Я прихожу
2: регулярно, рассказываю студентам первого курса, то есть, в общем, через год после того, как они закончили свое общество знания, вот. и можно попытаться рассказать так, чтобы а, там разница между, я не знаю, отделом образования города Химок и управлением... А, Образова... управлением Министерства образования Московской области в городе Химках, оказалось увлекательнейшим квестом. Им по итогу казалось, что нет ничего интереснее, чем разница между этими двумя учреждениями.
0: Во-первых, это два разных учреждения. Да. да. И в чем же там квест состоит? Ну, например,
2: в том, что одни управля... управляют школами, угу. им принадлежат школы и детские сады обычно, угу. а другие только регулируют работу школы и детских садов. Поэтому, например, если вы хотите поменять директора, Например, детского садика. Вам бесполезно идти в министерство в Московской области, потому что это вообще не их земля, это муниципальное зем... учреждение. Вам нужно искать иск... идти к мэру города Химок, условно говоря.
0: Так, так это... стоп... у меня
1: тоже такой вопрос. Не легче ли регулировать тем, кто управляет? А, нет,
2: это такая очень важная история, потому что тогда они будут... А, такая история у нас есть, например, в МВД. Вот МВД само регулирует и само командует полицейскими. Угу. В результате возникает очень сильный соблазн написать такие правила, чтобы было легче управлять. Да, ну вот смотри. Угу. А, есть, например, а, хотим мы что-нибудь там поменять да, вот в работе полиции. Мы угу. идем в правительство, мы МВД, мы единственный эксперт по тому, как надо делать полицию. И правительство все сделает, что мы попросим, потому что все равно никто в этих деталях не разбирается. А так есть министерство, например, региональное, которое пишет правила, по которым работают детские садики, и муниципальные управления, да, городские, там, районные, которым эти детские садики принадлежат. Если бы они сами писали себе правила, то, например, они бы писали правила так, чтобы родителей было максимально удобно отфутболить. Да? Ну, им же, у них же возникает такая проблема иногда. Почему? Ну, потому что чем меньше детей, тем проще с ними жить. А. Да? Ну, это же логично.
0: А типа зарплаты не привязаны к детям, да? Ну, Но слабо привязаны ну, ну, то есть в идеале да. э, ну, опять садик же... это кто, куда никто не ходит. Да. да? да. Угу. Хорошо вот. так.
2: И они очень легко бы делали себе такие правила, чтобы можно было там, или хотя бы просто каких-нибудь неудобных детей, детей из бедных семей, uh -huh. И они бы написали сами себе 20 критериев, по которым в любой момент кого угодно можно из детского садика выгнать по желанию директора. Uh -huh. Так это хотя бы разделено. Это не, идеальная работаю, не идеально работающая модель. Но в целом тот, кто создает правила, и тот, кто
0: их применяет на практике, желательно, чтобы это были два разных человека, которые друг другу даже не родствуют. Это как будто это вообще не интуитивно. Ну, да? вообще. Это, это, как, это как будто звучит, но это же неэффективно. Нет, это нелогично. Нелогично. Ну, вообще на этом держится
2: это вот такая история про разделение законодательной и исполнительной власти, да, если на глобальном уровне. Да, что в такие большие законы, которые нас там, глобально регулируют, должны принимать одни люди, депутаты, а применять их на практике должны другие люди, там правительство и все остальные там, министерства, ведомства и так далее. Здесь это просто перенос этого на один уровень ниже, когда это уже небольшой большой закон, а просто инструкция про то, как нужно набирать детей в детские садики, как их, тут, там, не знаю в этих детских, как им в детских садиках, им в этих детских садиках жить и так далее и так далее.
0: Я правильно понимаю, что это вот жизнь так устроена вообще все эти схемы, они заточены на то, чтобы люди, да? Но они всегда исходят из соображений, что люди приходят и пытаются сделать так, вместо того, чтобы выполнять свою работу, чтобы им легче жилось. Ну, то есть человек перестраивает окружение под себя, чтобы ему было удобно. Да, но он
2: там очень сложно жить в мире, в котором ты перестраиваешь и думаешь, эй, я мерзавец, сейчас я всем сделаю плохо. да. Соответственно, человек же думает, что он делает хорошо для всех что если мы сейчас, не знаю, разрешим полицейским проще применять оружие, они же станут эффективнее защищать граждан,
0: угу.
2: вот. он не сидит и не думает, вот сейчас я напишу специальный закон, специальные правила... да, да, да для... чтобы
0: все кругом страдали. Да. да,
2: вот. А просто человеческий мозг и вообще общество устроено так, что люди действуют исходя из тех организационных позиций, где находятся, и под них создают свою организационную логику. Угу. Ее нельзя сломать там добрым словом. Ее можно словать только письменным добрым словом, и то не всегда. И обязательно пистолетом.
0: Ну, то есть, это история про то, что, э, ну, там, сдержки, противовесы. Так, да. А mm -hmm. хорошо, вернемся тогда... К милиции. Предположим, я понял, почему правила делают одни, исполняют другие, и те, кто делают, они же проверяют правила, правильно? А, ну, Или это вообще третьи?
2: А, это, это бывает по-разному. Иногда это одни, одни и те же, те, кто проверяют. Иногда у нас вот была попытка административной реформы в начале 2000-х, когда их пытались разделить на три кусочка, те, кто исполняют правила, те, кто проверяют, и те, кто пишут, угу. потому что мы не забываем, что проверяют же тоже люди. Угу. И если правила будут писать проверяльщики, они будут писать правила так, чтобы им можно было максимально, было максимально просто проверять, чтобы они могли быстро, легко находить простые правонарушения, ну, нарушения этих правил каких-то. А теми, которые, там, не знаю... Сложно, сложно находить, сложно доказывать и так далее, они как-нибудь и правила напишут так, чтобы не заморачиваться ими особо. Ну, то есть, если
0: они даже их пропустили, чтобы ничего за это не было. Да. Ага, ну и что, а не получилось разделить на три части? Ну, в,
2: в каких-то ведомствах получилось, в каких-то нет, ну, например, вот в... Образ... в э, 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 так, сейчас я какое-нибудь ведомство такое вспомню. Э, ну, в лесной сфере более или менее получилось. В лесной сфере. Вот. Ну, это гигантская там часть. регулирования да.
0: То вот. есть в лесной сфере есть правила пользования лесом. которые да, да, который пишет вот, Минприроды. Минприроды. И контролирует все...
2: Росприроднадзор. и ищу... лесники там... Нет, это отдельное ведомство. Отдельно отдельно. Да, лесники – это те, кто ходят на земле... Это uh -huh. федеральный агент лесного хозяйства, которые ходят на земле и проверяют уже от конкретных пользователей.
0: Uh -huh. Но лесников
2: проверяют еще отдельные люди.
0: Uh -huh.
1: а, как устроено? Я сейчас очень сильно упростил, Не -не -не, да? Понятно, я... это отлично как да. раз для меня. А тогда как устроена ответственность в случае кризис-моментов между вот этими всеми ведомствами? Потому что если закон сработал. Кризис, условно. Кризис заработал. Кризис, на ком? в смысле плохо? плохо, не, плохо не, да.
0: Ну да, даже неплохо. Вот произошел кризис, когда, ну, там. Давай, в, в лесной области там пожар, ну, например, лесной пожар. Вот типа, Но
1: он должен начаться по какому-то. Слушайте, хорошо, давайте да, по -по проще да. пример Вот да. сгорела зимняя вишня.
2: Торговый центр. Mm -hmm. Да. Это пример кризиса? Да, 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 конечно, да. да. То есть, и были правила, которые кто-то не соблюдал, кто-то кто не, не, не так проверял, ну и сами правила, возможно, тоже были немножко корявые.
1: Да, вот это имеется в виду.
2: А, это оборотная сторона вот этой медали, да, вот этого русского подхода, потому что а, в чем его особенность? В том, что он предполагает очень большую де де централизацию, и отсутствие горизонтальной и низовой подотчетности. Да, вся вот эта логика, которую я рассказываю, она разумна в том случае, если мы там торговые центры, леса, детские сады, все это регулируем вот на, сплошном, на сплошном, очень большом уровне. Да, угу. От Москвы до самых до окраин. И никакие там у нас, э, никакой город Кемерово не может написать свои правила работы торговых центров. И в этой ситуации что начинается? То, что и пошло с зимней вишней. Когда, в общем, не очень понятно... То, э, Виноваты те, кто писал правила, да вроде нет, не все же центры сгорели, а применялись они вроде ко всем. Виноваты те, кто проверяли, да нет, они вроде бы проверяли по правилам как всех. Виноваты, ну виноватыми сделали в основном владельцев, да, которые, конечно, нарушали, но они нарушали, зная, как их будут проверять, и то, что проверяли, они не нарушали, они нарушали то, что проверять бы должны были, но как все знают, это обычно не проверяют. Вот как-то как так. Поэтому вот. как раз вот эта система, это оборотная сторона, что как только что-то идет не так, вот в этой системе всеобщего разделения не очень
0: понятно, куда бечь. Нет, то -то -то, когда мы разделили вот все эти вещи, там же есть еще ответственность за принятие решений. А выясняется, что конкретное, ответ...
2: конкретное решение, которое привело к последствиям, очень сложно выделить. Mm -hmm. Да? То есть, вот что именно привело к тому, что сгорело? Не так построили, не так эксплуатировали. А кто за это был ответственен? А кто должен был контролировать этого ответственного? Ответственный не был назначен. Кто не проконтролировал, чтобы он вовремя назначили ответственного? Все.
0: Ну, то есть, хорошо. Но тогда не О -о -о -о. очень понятно.
1: Да. О-о-о. Так-так.
0: Я такой, типа, значит, да, там, да, типа,
1: да. такой, как? А...
0: Получается, никто не виноват.
1: Ну, получается так. Я хочу привести пример такой. Он ужасный, он ужасный. Но если мы возьмем суд над Эйхманом, который отвечал за вот этот весь вопрос, то есть он... Это же тоже был закон тогда в Третьем Рейхе, соответственно, там улаживалось очень много бюрократических моментов. Я думаю, там это рассматривалось с точки зрения министра экономики и так далее. То есть, по сути, тут получилось, что они создали закон, потом, он же так и говорил, я делал свое дело, потом были исполнители, но ну, соответственно, вот в данный момент то есть, ответственные были все. Ну, это такой кейс, который... Это создает правотворчество ad hoc, да, и такое правосудие
2: ad hoc. Вот. Ага. Это такой кейс, на котором системные какие-то... это на ходу. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. <свят> 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 вот. Вот. На котором какие-то системные вещи объяснять довольно сложно, да? Да. Ну, и, потому что они там не очень ярко видны. А, да, давайте, наверное, я попытаюсь рассказать про альтернативную версию, как, как сделать так, чтобы это заработало вдруг. Да. Угу. Вот для того, чтобы это заработало, у вас э, контролер должен быть не децентрализованный, неформальный, но зато точно отвечать «за». Это очень интересно слушать там, воспоминания всяких людей про то, как к ним приходила пожарная охрана в советское в 90-е годы. Которая приходила, приходила и говорила, так, у вас вот это поменять, это сгорит, это поменять, это сгорит, это поменять, это сгорит. Потому что все знали, что если что, пожарная охрана подчинена на местном уровне, в основном была тогда на уровне города, и если что, первый секретарь горкома, первый э, председатель э, горосполкома и все люди, которые под ними занимаются пожарной охраной, будут жестоко покараны по факту инцидента. Пока инцидентов нет, соблюдают они там правила, не соблюдают они там правила. Это ну так, постольку поскольку. Как только мы всю эту систему от пожарного инспектора и полицейского выводим на самый-самый верх, мы выясняем, что мы не можем проверять, что там на самом деле происходит. Все, что мы можем, это формально соблюдать, формальное соблюдение правил. Да? Сравнивать стопки бумажек с теми списками бумажек, которые должны быть собраны.
0: Понятно. Нет, просто я как-то мрачновато. Мрачновато.
1: Соответственно, если мы можем сделать вывод, и не вывод, я хочу задать такой вопрос. В основе правовой системы э, лежит понятие справедливости или э, оно немножко искажено?
2: Смотрите, а -а я не знаю, как на этот дело. В том, что есть такие люди специально обученные, называются юристы, их очень много. Не-не-не, нет. Они про справедливость. Вот Они про то, каким должно быть право. Что такое право с точки зрения социала? Каким оно должно быть? Да. Право вообще нужно для того, чтобы мы жили в предсказуемом прозрачном мире. В том смысле, чтобы мы, чтобы мы знали, что вот есть такое-то правило, оно примерно так-то будет применяться, вот тут оно применяется, тут оно не применяется, вот с такими-то последствиями. И это должно быть легко узнать, и одинаково для всех. а Одинаково, не равно справедливо, честно и так далее. Потому что, ну, дальше возникает вопрос, что такое справедливость, да, но мы знаем кучу порядков, которые предсказуемые, прозрачные и так далее. Но там, с нашей современной точки зрения, несправедливые. Да, там создаются Соединенные Штаты. Для кого есть какое-то равенство и справедливость?
0: Для белых мужчин с
1: собственностью. Да. да. Вот. Вот. Для них что, там, справедливо это или нет? Ну, с точки зрения них, да, справедливо. С точки зрения афроамериканского С точки зрения даже женщин на первом этапе существования. Ну, да-да-да. И женщин хотел дальше тоже
2: сказать, да. Поэтому справедливость – это такой вопрос к теоретикам, к философам к философам права, теоретикам права и так далее. А мы, как социологи, смотрим вот на такие относительно измеряемые параметры – равномерно или неравномерно? Я это…
0: Простите. Кирилл, я просто вот, ну, что, возникает какой вопрос, да, вот у нас получается с вами, что мы обсуждаем некую систему, давайте, у нас есть система, мы обсудили, что они бывают по-разному устроены, у нас есть проверяющие, создающие, контролирующие, они могут быть в разных порядках объединены. Вот мы теперь смотрим на эту систему. Говорит, вот раньше была пожарная охрана устроена так, что она была подчинена на локальном уровне, теперь ее сделали централизованной. Неважно, почему. Потому что централизованная, может быть, лучше управляется, по крайней мере, с формальной точки зрения. Ты сразу контролируешь расход денег, там все, не надо заполнять 50 бумажек, надо заполнить 5. Но при этом как будто ты перестаешь контролировать реальность происходящего просто потому, что система становится слишком абстрактной. Вот, мы говорим про абстрактность. Теперь вопрос справедливости, он вообще возникает в этом контексте у нас, да, как у слушателей, исключительно почему. Вот мы поговорили про зимнюю вишню, да, и вот мы так это все обсудили, и никто не виноват, вот что. И здесь хочется сказать, что вот у нас есть государство, это вот ну, мы сейчас обсуждаем механизмы, да, вот есть ли механизм воздаяния, помимо вот того, что нужно, чтобы все были на земле, грубо говоря, там... Я не знаю, пожарный должен ответственность нести за пять домов. Просто если всех наделить ответственностью, как будто ну, это не будет лучше. Да? Как реализовать вот эту обратную связь, когда произошла фигня, да, и кто-то за это должен ну, тоже пострадать. Ну, то, если мы говорим только о возмездии, то, то, Ну, давайте с него начнем. То, в
2: общем, насколько я могу, насколько я знаю, а, правопорядков, которые бы обеспечивали а, соразмерное возмездие в случае больших катастроф, uh -huh. как зимняя вишня, да? а, там, не как Вторая мировая война, а вот там, как, как зимняя вишня, а, их не существует. Uh -huh. да? То есть а, это так не работает. Потому что... А, Человек может нести ответственность за какие-то свои действия, но, посл... но прич... причина там события – это, как правило, констелляция да, некоторых действий разных людей. И каждый из них сделал свою маленькую неправильность. Если мы оцениваем эту неправильность вне остальных, а мы не можем да, сказать, что вот ты пожарный инспектор, ты должен еще учесть ошибки проектировщика. А ты, владелец, должен еще учесть недобросовестность или ленность пожарного инспектора. Да, ты должен делать вот то, как то, что принято, да. Потому что закон же не работает, сам по себе в нем не записано, как именно его применять. Да? А -а -а. И мы все ориентируемся на то, как он применяется обычно. Вот. И. Там обычно это так. Да, покажите мне хоть один российский там, или московский вуз, в котором открыты, бо, открыто больше одного выхода. Да, вот эти вот, там, гигантские лабиринты, особенно в центре города. Да, мы же понимаем, что всегда одна проходная. Вот, если это особенно старый фонд. Вот, но вот все знают, что вот за это пожарники не гоняют. Почему? Не знаю. Так, так получилось. Вот. Возвращаясь к воздаянию. Воздаяние, возможно, за поступок человека. А дальше выясняется, что ну, он вообще делал как все. Почему тогда, вот если мы будем наказывать там, один университет за то, что у него нет запасного выхода, почему всем остальным можно жить без запасного выхода? Вот на это очень сильно смотрят как раз социальные исследователи, да, о том, насколько равномерно применяется закон, применяется право. Очень
1: интересно. Да, получается, просто, да. да.
0: То есть получается, что это просто невозможно, потому что воздаяние должно быть соразмерно поступку. Поступков было миллион, у всех они разные, все по чуть-чуть, и вроде бы как будто никто не виноват.
1: А, да. Окей. А, просто такой вопрос тоже. М -м, поговорим о законотворчестве. А вот как происходит вообще процесс создания закона от идеи до реализации? У меня в голове типа карточный домик, где Фрэнк Андервуд сказал, все, пишем там медицинскую реформу, я не помню, собрал каких-то юристов из Лиги Плюща, много кофе, много бумажек, много ноутбуков, они сидят там, штурмуют, штурмуют и так далее. Как это происходит? Это примерно так бывает?
2: Ну, э, я не знаю, как это. Я, я этого не видел, да, это в общем не очень моя тема. Вот У ага. вас была Екатерина Шульма, она целую книжку про это написала. Да-да-да.
0: Но да. здесь скорее а... здесь вот вопрос же в том, вот ну типа вот как это происходит, как в результате мы оказываемся в условиях этого закона.
2: Да. Как это происходит, э, как это должно происходить, как это происходит у нас? Вообще-то в э, м, там, законотворчестве здорового человека наряду с юристами, да, есть такой там любимый несколько любимых мною юристов, которые там Всегда говорят, что законы должны писать юристы. Вообще уберите ваших депутатов от наших законов, и тогда у нас будут хорошие законы. Так вот, это совершенно неправильно. Почему?
0: Андрей Калмогоров был величайшим математиком. Он тоже в какой-то момент сказал, что математики должны учить профессиональные математики. И его вот попытки сделать новую... Ну, учить математике, они были чудовищные просто. Там когда он перестал этим заниматься, это все очень быстро замели под ковер. Он был один из величайших математиков в современности. Но
1: так себе препод. Ты вот это хочешь сказать? Я хочу
0: сказать, что ему казалось, что так как он понимает математику, сейчас он ей всех научит. И юрист такой, я же каждый день понимаю этот закон. Сейчас я научу вас писать законы. Понимаешь? Юрист легче, чем математик как
1: профессия. Не факт. Нет. Не юристы, думаю. я думаю, не согласятся. Да. Ну вот. вот.
2: Хорошо. Да. Почему? Потому что юрист это вопрос э, занимается вопросами техники. Угу. А дальше есть две очень разных важных истории, разных и важных. Э, это вопрос социальной организационной механики. Да, потому что а, можно написать очень хороший закон, но мы должны понимать, как в конкретном правовом режиме будет работать его правовая инфраструктура. Вот, да? Да. То, есть можно, ну, то есть там мой любимый кейс, то, что у нас часть законов, которые должны применяться э, сотрудниками ППС на улицах, требуют, если мы прогоним их по формальным тестам, э, аспира, аспирантской подготовки на прочтение. Да, а сотрудник ППС, и это нормально, это такой парень после армии в типовом случае. Да, у него просто по документам 11 классов образования и ничего больше. И мы, когда мы создаем эти законы, мы должны понимать, какая у нас есть организационная инфраструктура для их последующего применения. Ну, то есть, чем реальность отличается от теории. Да, да, да ага. вот, и для этого нужны эксперты, которые понимают, как это работает. Там, в разных сферах разные. И всегда отраслевые, там. Я могу рассказать про то, как работают суды и полиция, там кто-то может рассказать про то, как работают а, больницы. При этом эксперт не равно инсайдер. Ага. Да? Вот. А, это еще одна очень важная история. Потому что, в общем... Да. Это очень частое обвинение, как вы, как вы исследуете медиков, не будучи медиком, как вы исследуете полицейских, не будучи полицейским. Да? В этом плане вы, математики, счастливы, Я думаю, что Андрея никогда не спрашивали на защите, а сколько лет ты проработал с
1: двинутым аргументом. Вот, я по этой и говорю, что математика подвергнуть критике конструктивно, ну, очень трудно. Да потому
0: что это очень сложная да. хрень.
1: А юриста подвергнуть критике конструктивной легко. Как
0: будто... Как, нет, ну конечно, он там, что-то сказать, ну достаточно просто тоже почитать более осязаемые. Да? Ну так, так понимаешь же, это типа вопрос, кто может бросить тебе вызов. Юристу каждый, математику не все. А, ну, то абсолютно... Есть, если, если, ну как это, как джедаи, знаешь, то есть... На тебя... Вот. Ну, ну. Только представь, представь себе джедай без лазерного меча. На него как без, без его сабли. На него на ну, любой а можно наброситься. Да, это Нет,
1: состояние...
2: А мне кажется, что просто математик – это тот неуловимый джо, который никому не нужен.
0: Скорее всего. Потому что бред
2: от юристов мы ощущаем ежедневно, каждый из нас. Сколько из нас пострадало от того, что что-то не так сделали
1: математики. Ноль раз. Ноль раз. Ну, сегодня ноль раз. Пока еще. Да. Но подожди.
2: Я в вас верю. Вот. Возвращаясь. Соответственно, это первая история. Да,
0: то есть нам нужны люди, которые разберутся в инфраструктуре, кто будет понимать, и еще нужны инсайдеры. Должны быть разные люди.
2: Да, да. Но это их можно собирать вместе. А вторая история. Дело в том, что мы же каждый закон можем... Как правило, в закон зашито множество возможных решений. Да, можем, не знаю. Это то, что мы имеем в виду по пункту, там, пункт 1, пункт 2. Нет, да, вот нет, этот... нет, не технических, содержательных. Да, содержательных. Да, то есть мы можем каждую сферу урегулировать кучей разных способов. Uh -huh. Мы можем, не знаю, если уж пошли по математике, мы можем взять уб... там вдвое сократить количество геометрии, вдвое увеличить количество алгебры. Uh -huh. Это будет хорошее решение, наверняка у него будут свои сторонники. А можем поступить прямо наоборот. И тоже, возможно, будут свои, свои, да, это вообще закон, да, это федеральный государственный образовательный стандарт. Ну, это подзаконный акт, но это нормативный документ, который потом напишут юристы, угу. должны бы написать юристы хорошим юридическим языком. Но до этого нам нужно взвесить баланс интересов. И вот этот баланс интересов кто-то должен решить. Потому что приходят эксперты, эксперты стоят на разных позициях, мы не можем, не всегда мы можем идеально все проверить, и вот тогда в дело вступает репрезентативные механизмы, человек, который наделен какими-то полномочиями, да, который представляет интересантов, ну, грубо говоря, парламент. Да? Почему в парламенте не нужны юристы? Там нужны люди, которые четко понимают интересы по основным вопросам своих избирателей, которые будут говорить, нам, с точки зрения наших избирателей, алгебра важнее геометрии, да? там, поэтому введем платный въезд, там, введем платный въезд в Центр Москвы, можно было не вводить. Куча городов, где не ввели, но мучаются они пробками. Это вот выбор: вводить или не вводить. Нужно ли юридическое образование, чтобы сделать такой выбор? Нет. Нужно инженерное, нужно понимание интересов москвичей, которое достигается через репрезентативные механизмы, а юрист должен потом это все хорошо, красиво оформить, чтобы с этим, сформулировать, чтобы с этим было легко работать. Вот
0: такая. Так, хорошо. Получается, что вот если мы хотим принять закон, то есть вот мы собрались, написали какой-то текст, а дальше вот... Нет, мы собрались. Нет, не, вот сейчас мы вот, ну, типа депутаты, ну, там же как угу. закон... мы сейчас, вот инициатива у нас законодательная, например, вот, вот сейчас что-то про, про регулирование... Просвятительской деятельности. Просвитительской деятельности, да. Вот как? Собрались люди
2: такие, которые... Вот, значит, как это все начинается? Как правило, это во всем мире так... Кого-то укусила какая-то мука, ну, это, да, политического это. представителя, да, и он выходит с инициативой. И дальше начинается большой этап экспертного обсуждения, где, собственно, просветители, люди, которые изучают просветители, если такие есть, э, и, так далее, и так далее, вся смежная сфера формулирует конструкцию, о да, чем мы хотим достичь, целевой, целевой образ. Там юристы в каком-то количестве нужны, потому что можно нечаянно нарушить
0: там чьи-то права, выйти... А они нарушить... вы как консультанты, да. я такой говорю, давайте вот делать так, мне говорят, так нельзя, потому что... В Конституции и... написано то-то. Да, в Конституции написано, да. Ага. Вот. что
2: -ли там. Uh -huh. а -а и вот в тот момент, когда сформулировано вот это целевое видение, вот в этот момент приходит а -а юрист и пишет текст закона. Но давайте мы сразу оговоримся что мы сейчас не про Россию, да? Мы, мы сейчас про, про идеальный мир да, вообще мы, в целом. Да, как нет, это должно? Нам, да. же, нам же важно, да.
0: как это должно работать, потому что как раз как это не работает, то мы видим. Это нормально. <свят> ну, то есть, потому что, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим, что как это было? Собрались люди, список, вообще не имеющий отношения ни к науке, ни к просветительству, написали текст. После этого, когда текст уже был готов и внесен в Госдуму, прошли прения какие-то там, э, там... Э, все все проигнорировали, первое слушание. То есть, как бы, вот мы видим, что когда... просто они пришли, там просто были золотые слова сказаны, что это сделано ради безопасности. Детей. Нет, вообще всего. Потому что когда под соусом популяризации тебе могут идеологическое оружие подсунуть. То есть, ты думаешь, что это багет, а это катана. Понимаешь? О, неплохо.
1: Значит, в основе всего так или иначе человеческий фактор. Ну, нет, я бы сказал, что фактор социальный. Социальный, что, да. Много это человеческий, человеческий. много человеческий. Но когда решение зависит от конкретно одного человека, это же все равно он опирается исключительно, исключительно на свою точку зрения. Нет.
2: Нет? Конечно, нет. В этом плане есть очень простая вещь. Да? Mm. Если мы посмотрим, а мы это делали. На то, как, например, судьи принимают решения. Как? Судья из... Мы, у -у -у. мы сейчас про, одну, про один важный момент. да. У нас есть там судьи, не знаю, из Владивостока и судьи из Калининграда. Они, скорее всего, вообще не встречались. Да? Они очень разные, они по всем параметрам разные. А то, что называется социальные байсы, у них будут одинаковые. Вот. Потому что их эта система сделала такими. То есть понятно, что каждый из них как бы свободная личность. Но эти свободные личности по непонятной причине будут вести себя одинаково, потому что они прошли через одну и ту же там, сначала национальную, потом национальную, имею в виду, страновую, да, потом профессиональную социализацию, и в результате они будут там, не знаю, назначать чуть большие сроки безработным. Да? А вот. есть такое, да? Да. А
0: какие еще есть такие вещи?
2: Ну, например, выгоднее всего быть студентом. Да, меньше всего срок? Да, самое мягкое наказание.
0: Ага, еще что?
2: Вот. Не очень большой выигрыш дает высшее образование. Да, то есть, типа,
0: есть образование, нет, уже не канает, да? Да,
2: вот
1: работа, это важно.
0: То есть, если ты работаешь, то... То помягче, чем то есть, когда
1: собирают... Мне почему-то всегда это казалось смешным, то есть, когда собирают там рекомендации с работы, там какие-то письма, такие... Я делал... Работает реально?
2: Я это конкретно изучал на примере сезона например. Казалось бы, характеристики. Да? Характеристики, да. Вот. Да, да, да. Положительные характеристики сильно снижают и вероятность попадания в СИЗО. Да? Ну, чтобы понимать, это просто большие массивы статистических данных. Да? Это мы не, там, не обсуждаем, с судьями да. не читаем, да. а мы просто берем, квантифицируем эти решения и смотрим, какие статистические связи наблюдаются. Вот. И уменьшает риск попадания в СИЗО, наличие положительных характеристик, и уменьшает вероятность осуждения к реальному лишению свободы. Прикольно. Так что имейте дружественных людей, которые, если что, принесут на вас правильные характеристики. Но я напомню, что дело касается массовых поточных преступлений. Да? Да, то понятно. есть, если вы завтра украдете что-то из супермаркета и будете судиться по этому поводу, то это сработает. Если вы что-нибудь не так сделаете на митинге, я не могу гарантировать, что это сработает. Mm. Mm -hmm. А вот
0: такой у меня вопрос. Вот, у нас, вот мы перешли к судьям, да, вот мы говорим э, об вот теперь об вот. Об вот... Все, я уже. Мы говорим о этой системе, да. Вот у нас есть с вами, значит, закон. Кто вообще в России судьи? Вот они откуда берутся?
2: Судьи в России берут карьерные. Они берутся из сотрудников аппарата суда в основной массе, да. То есть больше половины судей, которые сейчас назначаются, вообще не имеют никакого опыта работы, кроме аппарата суда. Uh -huh. Вот. Эта модель там, имеет свои плюсы, свои минусы. Это люди, которые, там, например, в Питере это, или в Москве это будет не очень престижная работа, потому что ну, есть много альтернатив. А если вы там, работаете не знаю, в городе Тайшет, Иркутской области, вот, то зарплата в 100 плюс тысяч пенсия через 20 лет после судейства в размере тех же 100 тысяч, это, в общем, очень хорошая плюшка. И если вы председатель суда в Тайшете, вы соберете звездную команду на фоне других тайшетских юристов. Если вы председатель суда в Москве, то вы не, никогда не соберете звездную команду на фоне других московских юристов. Вот. А, половина из них, примерно половина, это заочное высшее юридическое образование, в том числе потому, что а, там нам нужно, ну, нужно обеспечивать судьями а, те территории, где нет вузов, да, и там не каждый может позволить себе поехать пять лет поучиться, теперь 6, вот, ну и так далее, и так далее. А тот, кто может поехать, не очень хочет возвращаться в, не знаю, обратно в город Бодайбо вот.
1: То есть люди, которые в целом отвечают моментами, решают, решают судьбу. судьбу, это заочное образование примем, да? Пополам. Пополам, Пополам да. А если практика, допустим, такая, что, не знаю, когда ты служишь в армии, ты не служишь у себя дома, служишь где-то. У, у судейской практики нет. нет такой практики, да, что ты в другом городе, не там, где родился. Нет, нет. Чтобы нет. у тебя не было конфликтов интереса. То есть нет. Это...
2: Нет. Ну и насколько я знаю, это мировая практика довольно редкая. Есть там, где распределение рандомное. Угу. Ну, не рандомное, а там есть некоторые правила распределения. Но вот прямо так, чтобы действовала вот такая принцип
1: иной территории я не знаю. Хорошо. А, вопрос, не знаю, он в тему, нет, но мы очень много об этом слышим. Почему э, вообще э, у нас так мало оправдательных приговоров? О, ну,
2: во-первых, тут очень много факторов, угу. давайте я попытаюсь бегло. Во-первых, у нас э, очень мало преступлений. То есть, если на душу, то у нас в несколько раз меньше, чем в Германии, количество зарегистрированных преступлений. Так, так, раз, им...
0: сейчас, зарегистрированных преступлений да. у нас мало? Или преступность у нас такая не ультра низкая?
2: А -а -а, мы не знаем. Мы не знаем. А -а Это дело... ну, нет, на самом деле мы знаем, потому что мы провели виктимизационный опрос. Вот. Мы понимаем, что событий с признаками преступления да, а -а происходит в год порядка 8 миллионов, а -а там 2 миллиона регистрируются в качестве преступлений, но при этом важно понимать, что значительная их часть не регистрируется не потому, что там сидит злой полицейский, а потому что люди просто не приходят с этим. Вот. У нас высокая раскрываемость, то есть у нас много находят много преступников от количества зарегистрированных. Вот. Соответственно, первая, первая важная причина, что со сложными кейсами система по возможности старается не
1: работать. Сложные кейсы, это как пример, допустим, у нас была история в подкасте про ангарского маньяка, где да. парень, парень чуть ли не 20 лет там, добивался того, чтобы его поймать, и никто с ним не хотел иметь дело. Это вот примерно такой да. сложный кейс. Да, 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 да. Ну, это
2: совсем уже такая
1: радикальная история, когда mm -hmm. это убийство, да, за этим да. будут следить. Угу. Там,
0: ну, вот как раз типа вот. из-за того, что это такое убийство, и убивали типа женщины Которые на трассе, то такой типа. Непонятно там... чье, да, трасса, да да, да. Да, да, да,
2: да. Я довольно да. хорошо знаю эту историю. Там много всего проявилось. Опять же, вот это то, что в большинстве репортажей рассказывалось, да, что местные очень долго не хотели признавать, что это серия. Ага. Да, потому что серия это проблема, это дополнительный контроль и так, далее, и так далее, которого никому не хочется. Вот. Поэтому, если преступление мечты для там, российского полицейского, это... Преступление мечты. Преступление мечты. <свят> вот, да. это а, кража, желательно чего-нибудь очень дорогого, но под камеру, и так, чтобы а, подозреваемого задержал охранник магазина. Вот, вот это вот то, за что вас расцелуют там дознаватель, или если это очень большая а, а, сумма, то следователь, да, то есть вот... Это счастье. Вот, Кто-нибудь кого-нибудь убил под камеру. Вот тоже хорошо, тоже, в общем,
0: ага. а, так, хорошо, полезно.
2: Это, это мечта. Да? Так, это мечта. Но, так, значит, со вот. сложными
0: кейсами. Да, со сложными
2: кейсами. Первая задача не возбуждаться до последнего момента, то есть не возбуждать уголовное дело, не признавать это преступление. А дальше ну, работать по возможности. Да? Но поскольку отчетность количественная, и э, там есть некоторые внутренние градации. Там, условно говоря, тяжкое преступление стоит дороже, чем не тяжкое и так далее.
0: Но два не тяжких? Э, нет, но среди
2: тяжких у вас будут очень разные. Вы можете нарисовать 20 э, рас, э, тяжелых растрат да, э, вместо э, одного, что у нас такое тяжкое, вместо э, телесного, телесных повреждений средней тяжести. Да И там одна растрата будет стоить только же, сколько одни телесные повреждения Растратить по части 3 статьи 160 можно любую сумму Лишь бы с использованием должностного положения Вот я не знаю, у вас есть какое-нибудь юрлицо? Наверное, есть Да, вот если, соответственно, Андрей из своего юрлица как директор угу. То, что он одновременно владелец, это совершенно важно. Как директор возьмет, например, 100 рублей и забудет внести это в отчетность, это легко наши следственные органы интерпретируют как раз растрату. Вот. Часть третья. Тяжкое преступление
1: до 6 лет. Вот. И вперед. Андрей. Вот. Но я еще слышал, что очень много дел просто до суда разваливается. Нет, это ложь. Это ложь, Это ложь? Это главный аргумент, который приводят
2: защитники системы. Что, ну типа, как же, на дело посмотрели три юриста. Следователь... Начальник следователя и прокурор. На самом деле они... А
0: среди них, простите, такой вопрос, много заочников статистики. статистике? Же, по, по, для, проку... для прокуроров
2: мы не знаем, для следователей примерно 50 даже. Угу, mm -hmm, вот. Но у нас прекращение дел наследствий такая же музейная редкость, как оправдание в суде. Что в суде каждый, каждый 500-й, что наследствие каждый 500 То есть в сумме один из 250 раз... Следователь ошибается, когда подписывает постановление о признании подозреваемым э, в отношении конкретного человека. Okay. Да, чтобы понимать, следователь сдает где-то 20 там, с небольшим дел в год, обычная норма с учетом отпуска. То есть раз в 12,5 лет в своей практике Следователь предъявляет обвинение невиновному. То есть, два раза за карьеру. Ну, даже там не два, а один и шесть раза за карьеру. Вот, следователь ошибается. Вот. Это точность, которая там, ну, я не знаю, не, не снилась никому. Как
0: так выходит -то?
2: За счет того, что есть вот эта входная фильтрация. Угу. Да, то есть, мы отбираем самые простые, самые доказуемые. Мы не рискуем предъявлять обвинение там, где нет. Но уж если мы предъявили, то мы э, идем до конца... Что этому способствует? Этому способствует относительная распространенность насилия. Да, то есть можно выбить признательные показания, uh -huh. например. Но а, насилие распространено, на самом деле, не столько поэтому. Потому что от признательных показаний можно отказаться в суде, и судья, конечно, их там. Но это проблема. Но а, главная история – это то, что у нас признаются так называемые доказательства гнилого корня. Или там, плоды отравленного дерева. Да, более распространенный перевод на русский этого термина. Смотрите, никто почти не пытает ради признания. Это не очень интересно. Пытают ради, не интересно. ради других доказательств. Да, если вас обвиняют в краже, то важно не то, не то чтобы вы э, сознались в этой краже, а чтобы вы сказали, а там э, я украденное сдал туда-то. Потом идем, допрашиваем, и после этого мы в суде уже показываем. Мы вообще можем ваши признательные показания убрать из дела. Да, мы показываем набор объективных доказательств, полученных за счет того, что мы вас воспытали. Угу. Вот. Логика вот такая. В мировой практике принято считать, что все, что получено в результате, да, то, что не, не было бы получено без пытки, должно быть исключено из материалов дела. Ну, как у нас исключают из материалов дела, это отдельный анекдот. Вот. Дальше, соответственно... Все, сформирована объективная доказательная база. Честно, нечестно, по-разному. И третья, вот третья история очень важная, это те, кого у нас судят. Да? 60% осужденных в России безработные, да, то есть, чтобы понимать, да, у безработного, соответственно, шанс попасть, побыть осужденным примерно в 15 раз выше, чем у среднего гражданина. Угу. Вот, реально. Мы говорим сейчас про реально безработных, да, и про то, сколько их на самом деле. Вот, раз. Соответственно, это люди, как правило, без денег, которых защищает адвокат, так называемый, по 51-й по назначению, вот. низкий уровень защиты и очень большая слабость подавляющего большинства подсудимых. Все. Все вместе, а это дает нам тот уровень приговоров, который мы имеем. Вау, просто. Да. Ну, а там хорошо. есть еще несколько вишенок на этом торте, но это, наверное, уже долго.
0: Ну, а хорошо, так, ладно. А как тогда вот устроена система, ну, вот, например, когда... Сейчас, вот у судьи есть какая-то внутрикорпоративная солидарность? То есть, есть какое-то исследование, которое показывает, что вот у нас же нет прецедентного права, да? Э, то есть, как вот... В в Америке. Вот есть же какая-то штука, которая показывает, что в целом, если одни судьи выносят такие приговоры, то и другие судьи будут выносить такие приговоры. Ну, например, относительно какого-то дела, скажем, вот типа судьи выносят там какое-то обвинительное решение и дают там например словно 5 лет и вот а. на это смотрят и те такие тоже и хотя у них выбор такой же от 3 до это но они все равно выносят 5.
2: да да у нас это есть а, но вы опять же сводите это вот то живым людям которые на что-то смотрят
0: да конечно так это же вот. весь, весь наш разговор сегодняшний ага. он такой, такой пугающий потому что ну я свожу нет, никаких, к живым нет, людям да живых людей. А, а, Кирилл такой вы да нет никаких людей. Нет. есть система. Вот это, это, вот да. это, это, это все чуть по чуть-чуть да.
1: То есть это просто. Очень... Во-первых, мы
0: помним,
2: что все они поработали помощниками судей. Соответственно, да. они этих дел, ну как правило, при сохраняется. Был помощник по уголовным делам, стал помощник по уголовным делам, ага. стал судьей по уголовным делам. Вот. Они уже аналогичных дел видели вагоны, маленькую тележку и набили руку. Да. И они знают, сколько примерно за что нужно давать. Потому что у нас действительно очень большие разбеги. А то ту, та вариация, в которой судьи реально дают, я делал про специальное небольшое исследование, она очень маленькая. То есть там за определенный вид кражи при, при, при прочих равных вы получите там примерно одинаковый срок везде, и так далее.
0: Как в Макдональдсе, знаешь, вот. везде хороший, в любом городе. Так, так и здесь. Срок будет везде одинаковый.
2: Вот, а, плюс на минус, соответственно. Во-первых, они, они этого сами не рефлексируют. Ага. Да? Они это начинают рефлексировать в сложных делах, да, типа а сколько надо давать. Там сидит какой-нибудь судья, принесли ему ну не знаю, вот ту же зимнюю вишню, да. Там, таких дел считанное количество. Да, не было вот, Но ему не нужно ориентироваться, или ей статистически, да, не нужно ориентироваться на других судей. Они пойдут. Посмотрят практику Верховного суда, посмотрят, что об этом говорил Верховный суд, какие приговоры отменялись, какие не отменялись, потому что самое страшное для судьи это отмена решения. Вот и вынесут так, чтобы вот попадало в тот диапазон, где обычно не отменяют и не изменяют срок. Вот и это, ну как сказать, мы можем сказать, что там, не знаю, при не Принимать душ по утрам – это некоторое наше осознанное решение каждый раз. Но здесь это там, готовая институциональная механика, которую умеет любой юрист, и которую любому юристу ну, как душ принять. Да, перед тем, как вынести решение, нужно понять, сколько за это дают высшие судебные инстанции, как оценивают практику. Все. Вот. Но это такая общемировая история, она-то скорее хорошая. Да? То есть мы же хотим, чтобы у нас, если Верховный суд сказал, что там вот надо помягче, вот, было помягче.
0: Ну. Хорошо. А как тогда... Э, ну, вот это я понял. Выглядит это примерно как такое... Все равно какое-то прецедентное, правда. То есть люди смотрят. Хорошо. А как получается вот... Э, ну, сейчас, вот давайте попробуем так. У меня в голове всегда, да, что вот есть процедуры, вот мы говорим про полицию при задержании, да, и эти процедуры, они прописаны там, что полицейский должен представиться там и прочее, что это какая-то такая типа фундаментальная вещь. Фундаментальность ее объясняется именно тем, что ничего другого, кроме этих правил, у нас по, по большому счету нет. То есть вот у нас есть государство, у государства есть силовые структуры, под силовыми структурами мы условно понимаем все структуры, которым разрешено применять силу. То есть государство может применять силу к своим гражданам, а граждане государства нет и друг к другу тоже, в общем-то, нет. А государство говорит, вот я вас охраняю, но для этого у меня есть вот некие структуры, которые будут вас в случае чего бить, например. Поэтому как будто вот эти все ограничения меры, они должны максимально строго соблюдаться, потому что вот эти все процедуры, их задача обеспечить функционирование систем. Вот. И такой возникает вопрос. А вот почему в россии это отношение ко всем этим процедурам такое наплевательское? Почему, почему всегда вот и это же типа видно вот по всем этим там условным судам, которые вот происходили, что вот, ну типа человек происходит задержание условно с нарушением, и это никого не волнует.
2: Ну, во-первых, когда речь идет о политических нарушениях, все-таки отдельная история. Вот, да. Да. Вот, если мы посмотрим на общую ситуацию. А, смотрите, а в любой процедуре, опять же, это не какая-то там уникальная российская, российская адская специфика, да, она не живет сама по себе. Она обрастает некоторой практикой того, что это значит. Угу. Иногда эта практика очень жестко формализована, да, вот как в армии. Да. Но в подавляющем большинстве случаев, когда это такое сложное живое, сложное, живое взаимодействие, это вопрос, а что, что значит «соблюсти»? Да, представиться, это назвать себя по имени, просто сказать, что я полицейский, имя и фамилия, имя отчество, отчество и звание, а должен ли я дать посмотреть удостоверение. И дальше вот, да, вот это только те, те вопросы, которые ну, вот, вот прямо, прямо сейчас из простейшей вещи представиться мы с вами вытащили. И когда это будет нарушением, когда я там имя назвала, отчество нет, представился только фамилией, не, не, не сказал, ну и так далее. Поэтому возникает некоторая практика, которую там, суды, прокуратура, полиция считают нормальной работой. Какая-то часть правил из этой практики просто вываливается. То есть, она просто... Там, ничего не соблюдается, и все к этому привыкли. И э, бороться-то мы должны за то, чтобы набор соблюдаемых правил а расширялся ибо понимание того что значит соблюдение было не таким каким, какое им удобно возвращаемся к началу нашего разговора да, а такое какое хотелось бы нам вот для этого вообще нужны суды для того чтобы определять что и как у нас суды в этой части всегда идут на поводу у силовых
0: органов как так получается. А, я ну, просто, просто не... попросить, Кирилл, вы так, я же почему спрашивал, откуда судьи берутся? У меня была гипотеза, ну что это типа люди, которые там были прокурорами, стали судьями, поэтому у них такая типа корпоративная солидарность. Вы говорите, да нет, они все из аппаратов судов в основном. Да, поэтому они относятся к нам, что это их дело, мы тут не разбираемся.
2: Если к нам, к нам пришел прокурор и сказал, что вот полицейский, который представился таким образом, он правильно представился, то, ну, прокурор уж виднее... Вот. Почему? Ну, он типа специалист.
0: Это вот потому, что он специалист, потому что он да. и проверяет, и пишет, и все да, на свете. Да, да, вот.
2: И, соответственно, иногда просто запрашивают объяснение у начальника вообще полиции. Начальник полиции пишет, да, такое представление, это нормально. Вот. Ну, он, понятно, там еще цитирует устав большими кусками. Но содержательно это так. Вот это, это правильно. И таких заявлений вполне, кажется, кажется, достаточно. Ровно потому, что судьи выходят вот из этого очень замкнутого мирка с адской перегрузкой. Они не понимают, как на практике работает полиция. Они не понимают, как на практике работает предприятие. Поэтому совершенно спокойно могут вынести приговор Андрею Коняеву за то, что директор Андрей Коняев украл у собственника Андрея Коняева 150 рублей из кассы. Вот. И прочее, прочее, прочее. Потому что вот этот некоторый жизненный опыт и понимание того, как устроена там страна, система и так далее, это важнейшая история для, для судей.
0: Вот. Как будто да, судьи, судьи же они в конечном итоге. Это же типа, когда ты решаешь судьбу человека. да, То есть потенциально ты выполняешь очень сложную профессию. И как будто хочется сказать, что, во-первых, ты должен быть, ну, по крайней мере, в своих глазах не погрешим. Да, ну, потому что решать судьбу можно только веря в свою правоту. Да, через сомнения. Потому что ну а как по-другому? Вот приходил хирург, но... да, вот как хирург. Да, он, да, типа, но... если ты разрезал человека, уже бесполезно сомневаться. Ты уже должен, ну, все делать. Так и судья, он должен вот прям быть уверен. Но
1: вот, видимо, мы все время, все время, все время ссылаемся на человеческий фактор. А это не человеческий фактор. Мне кажется, судья – это уже в какой-то момент просто становится каким-то аватаром э, каких-то механизмов. Ну, в общем, да. Но, кроме того, если бы здесь сидел там, на моем месте там, живой
2: обычный судья, угу. да, э, вам бы сказали, что судья разрешает спор по существу раз и судья э, разрешает спор в той правовой рамке, которая у него есть. Он не может знать все законы, да? Он его читает, интерпретирует, смотрит, как его интерпретируют другие судьи. Он не может знать все законы? Ну да, потому что если вы возьмете просто вот все, да, даже без подзаконных актов, да, э, если возьмете просто все российские федеральные законы, но ну, я сейчас совру, но это по-моему там не, не, нет миллион страниц есть. Миллиона страниц, по-моему, нет, но это непонятно, как, смотря какими страницами считать. Вот. Такие, знаешь, как де детские... Нет, эти... да, а, да. А4. А4. Да. Вот. А, да, Times New Roman, один интервал. Вот. Ну, да, 12-й шрифт. <laughs> а... Все травмированные здесь сидят. <laughs> да -да -да. Да, да. Нет, нет миллион-то страниц есть, я думаю. Вот. Ну, в общем, в любом случае, это много, они все время изменяются. Угу. Поэтому судья в типовом деле действует так, как он действует в типовом деле, не, не залезая в закон и не сверяясь с законом. А в нетиповом деле судья лезет в закон, и дальше ему нужна помощь. Ему нужна помощь. Это, опять же, не российская ситуация. Да? Американский судья тоже не знает всех американских законов. И вот здесь появляется состязательность, как важнейшая история. Да? Потому что за него эту работу должны сделать адвокат и прокурор, если уголовное дело, или стороны. С нашим качеством правовой поддержки адвокат... А эту... у нас состязательная система, кстати? Ну, да, юры, угу. да. Вот. А де факто? Де факто, конечно, нет, потому что у нас очень слабая сторона защиты и, и там. А дальше мы не, не знаем, что первично курит курица или яйцо. А, бессмысленно идти в адвокаты, потому что судья все равно не будет вас слушать. А, поэтому, ну зачем? Вот. Есть у... А судья видит там слабого юриста, который быстро отбывает. Есть исключения, есть очень талантливые гениальные там, адвокаты, представители и так далее.
1: Но в целом адвокатский корпус в России там это не очень богатый. Там... Ну то есть это не как там в Соединенных Штатах Америки, ну... юрист это просто абсолютная сила. А, ну я бы тоже не утрировал, да. То есть это Boston
2: Lawyers это все-таки история про. А... Очень-очень элиту, да, в этом плане, если вы пойдете, не знаю, в, это, ну, если вы вырежете, если это реклама, в в групп, вы тоже найдете там отличную, сильную э, команду, вот, совершенно мирового уровня, ни, ни перед кем не стыдно. Но если вы пойдете даже в, юридичес, в обычную юридическую консультацию, которая напротив суда на окраине Москвы, вот, с каким-то маломальски сложным вопросом, вы получите, в общем... Не самую лучшую поддержку.
0: Да, но высокий вот. уровень для того, чтобы были вот эти пять процентов, да, вот эти верхние, должно, должна быть мотивация. То есть у людей должно быть желание типа воевать, потому что состязательная система, Дима. она типа... Это же, ну, на самом деле, состязательная система во многом, и вот это вот важно, это замена справедливости. Справи... Вот мы исходим из соображений то, что мы обсудили. Справедливость недостижима. Не получится ее достигнуть. Окей, недостижима. Что можно сделать? Можно поставить двух спортсменов, двух гладиаторов. Они будут по, по определенным правилам между собой сражаться. И ты со стороны посмотришь, судья, и кто тебе был более убедительный, ты в его адрес вынесешь решение. То есть, например, вот у тебя прокурор типа офигенно просто все разложил. Вот у него все доказательства как бы на его стороне. А тут адвокат, на нем он как бы один против всей системы. да, И в него там и полицейские кидают доказательства, и это он все отбивает. И в целом это... Ну, это понятно, что это еще шоу, но во многом это замена той справедливости, которая недостижима. А здесь как будто звучит, что у нас должно быть так, но как будто у нас де-факто совсем не так.
2: Да, потому что возникает вот эта замкнутая система. Судья да. не умеет работать в этих условиях. Судья
0: не... Вот, а с... Сматы... серьезно относится к всему делу? Да, очень.
2: Но чем занят типовой российский судья? Вот через российские суды проскальзывает в год 30 миллионов кейсов. А, а сколько
0: судей? Судей в России чуть меньше.
1: Но мы, мы имеем в виду любые дела, административные. Да, там, да, да, да. Мы да. не только уголовные. В
0: среднем по тысяче дел на человека. Да. А на
2: уровне мировых судей у судей на рассмотрение одного дела в прошлом году было 48 минут. Понятно. Вот. А, поэтому да, в этой ситуации просто войти в состязательный процесс это уже сложно. Ага. Вот. Кроме того, у судей, у судей в этом плане довольно сложно с практикой в этом плане. Почему? Потому что а с, типовые, типовые дела, как появляется типовое дело вот, в мировом суде? А. А. Пришел либо представитель налоговый, либо представитель а, управляющей компании с вот такой стопкой дел, вот, а, которые все будут рассмотрены заочно. Вот. И а, главная задача судьи, как это вот эти белки в колесе, это а, держать эту нагрузку. Да, нагрузку гигантскую, вот до уровня районных судов включительно. Почти все су судьи в России работают, ну вот просто, э, не знаю, в Москве, в, в, в самой центральной Москве все не очень так, но просто подойдите, посмотрите, сколько горящих окон вы увидите там в 9 часов вечера в типовом районном суде. Или там, в, там где сидят мировые судьи в своих в участках. Э, и в этой ситуации да, поставим себя на место судьи. А у нас тут какие-то пытаются нам тут Процесс, да, а у меня, у меня еще 40 решений не отписано со вчера, а они тут выступают, вот, поэтому э, э, это, не, это не решающий фактор, да, но то, что мы перебираем, вот, условно, так работают социальные науки, да, мы, мы смотрим на то, какие, да, такая, какая микромеханика подталкивает судью работать именно так, а не иначе, и в этом плане любые попытки красивого состязательного процесса к шоу, конечно, будут пресекаться жестко. Вот, потому что где? Где?
1: Время? Вот. Мы И опять сходимся к человеческому факту. Причем от человека да, в среднем. Вот, в среднем, говорит, в среднем. Да я устал, да. да Баш, вот что
0: ты, ты хочешь. Типа в среднем у судьи 48 минут на дело, да, поэтому, типа, вот так жизнь устроена. Да. Да?
1: Скажи, а существует такое понятие, как, допустим, приоритетность права? Ну, какие-то там права чуть менее важны, какие-то чуть более. Вот когда
0: нарушают права человека, вот, вот мне да. интересно. А... Вот, как вообще судьи относятся, как вот у них вот есть вот эта градация? То есть, если нарушены права человека, это вообще у них важно считается?
2: А, смотрите, я подозреваю, что если мы возьмем вот наших там, 25 тысяч судов общей юрисдикции мировых, а, вот, и придем к ним, и станем говорить, про, и станем аргументировать к нарушению прав человека, и спросим их, слышали они такое раньше или нет. Они скажут, да нет, это вы первые такие красавцы.
0: Ага.
2: Вот. Потому что у нас в этом плане, если вы там, ну понятно, что если вы там сами себе пишете заявление, идете сами себя защищаете, ну такое возможно. да. Но любой юрист будет, и суд будет именно этого ждать. Да? Он будет аргументировать максимально нижним, это специфика российской системы, прав правовым актом. Он не будет говорить, что вам нарушили право на жилище. Он будет говорить, смотрите, в жилищном кодексе написано то, в разъяснениях Минструя вот то, поэтому а, нам должны отремонтировать вот это, вот это по такой-то федеральной программе, а вот тут управляющая компания должна выплатить компенсацию. То, что это в конечном итоге, ну, например, если это, не знаю, там незаконность, незаконность не сли, лишили кого-то жилья. Да? Это не право на жилище. Это набор вот этих вот мелких, максимально детально разобранных фактов. И, как, и отличие хорошего юриста от плохого да, в том, что э, плохой юрист в любой юрисдикции, он будет смотреть на закон и толковать его сам, как он его видит, исходя из справедливости высокоуровневых прав, конституции и так Плохой далее. Плохой юрист. Да. Ага. А хороший юрист, с точки, это сейчас с точки зрения пользователя, да, 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 да. он пос, знает, как работает система или выяснит, как работает система, и сделает для этой системы максимально съедобный, правдоподобный, работающий продукт. Маленькая иллюстрация. Это означает, что хороший адвокат – это не тот, который добьется вашего оправдания, потому что он не добьется. Это тот, который проведет процесс так, что
1: судья будет вас любить, хвалить и даст поменьше. Ху -ху. Окей, тогда для чего нужна Конституция? Мой извечный вопрос. На, при наличии Уголовного кодекса, Административного кодекса мы еще имеем да, просто... э, по факту третью, но э, первую просто... книгу.
0: Просто у нас вот есть с вами законодатель. Да. Вот мы сейчас обсуждаем законы как зонтик. Да, Мы выяснили, что в целом, <laughs> в целом да. ничего не важно. Вот как бы есть куча разных вещей, нюансов, которые в целом, каждая по себе вроде не имеет особенного значения, но вместе складываются в какую-то такую мозаику, и даже не знаешь, за что ухватить. Возникает вопрос, да, если права человека, это смешно, да, конституция это вообще, это как, к ней можно апеллировать? Ну, как бы, насколько это, не знаю, аргумент, не аргумент, да, я уже даже не знаю, как...
2: Смотрите, в этом, в этом плане я люблю приводить этот пример, да, что вот с точки зрения социолога, право – это то, что обеспечивает прозрачность, предсказуемость и да, единообразие. Да да, 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 да. Вот, такова его социальная функция. Никто вам не обещал, что это будет соответствовать вашим представлениям прекрасным. С этой точки зрения, если вы приходите к юристу и говорите, как, как, как в России организовать митинг, что вас первое спросит юрист? За кого? Да, вот, вы скажете, не знаю, за спасение белых медведей. Вот. Вот, он скажет, ну смотрите, у нас есть, или даже изолирует вас этот информатор, что де факто система заявительная, де юра, де факто она разрешительная, вот, за белых медведей делать нужно то-то и то, митинги политического содержания в России запрещены, точка. Да, вы получили хорошую юридическую консультацию таким образом. Э, по что вам, факту, да? Да, вам рассказали. И э, митинги за там, не знаю, э, условного Навального будут равномерно запрещены. да? Они же не запрещены, тут разрешены. да? У нас равномерно работает этот, этот принцип. Равномерно,
0: предсказуемо. Вот. Что, что, вы, что вы еще хотите? Все хорошо. Нет, просто очень интересно. Тут же сейчас вот как это объяснить. Вот у нас есть сложившаяся практика, у нас есть теория, да? Но вот хочется понять, как так получается, что сложившаяся практика, вообще говоря, противоречит каким-то... А да? кто сказал, что она
2: противоречит? Верховный
0: суд с вами не согласен. Да, но мне всегда казалось, что в таких вопросах, когда вот мы начинаем обсуждать такие вещи, ну, как возможность объяснить свою правоту, да то есть если и там как-то... Короче, люди должны верить в систему, да? то есть вот если из 8 миллионов преступлений регистрируется 2 миллиона, да, это как бы означает...
1: Нет, сказали похожих на преступления.
0: Да, из, из 8 миллионов похожих на преступления событий регистрируется 2 миллиона преступлений вот так, скажем, помягче, то это как бы означает, что у нас это, помимо того, вот мы сейчас обсуждали, как живут судьи, как живут, ну, чуть-чуть обсудили прокуроры, немножко поговорили про ППСников, у которых должно быть образование уровня хорошего аспиранта, да, поговорили там про милицию, а вот дальше выясняется, что есть еще вторая половина в этом уравнении, это вот люди, и они вот к этим вот так же относятся, в принципе, то есть те за 48 минут у них там, им нужно вынести много решений, поэтому им некогда разбираться в этом вашем дерьме. Вот как бы поэтому надо спешить. Вот. И эти также относятся. Да? Хочется сказать, что ну, этот статус-кво сильно отличается от того, что задумывалось, нет? И как будто как бы возникает вопрос: а как так получилось-то, как можно это вот, как можно что-то. Не знаю, даже поправить, донести до обеих сторон, что так это вообще не очень ну,
2: хорошо. Как всегда универсальных объяснений не бывает, но есть некоторые, есть маленькая но
0: позитивная повестка, а. есть некоторые компенсирующие механизмы. Как к началу второго часа нашего разговора появилась маленькая позитивная повестка.
2: Во-первых, чем такая система страшнее, тем более она изолирует себя от людей. Вот, вот, поэтому люди ей просто не пользуются. Угу. Вот. А, а второе, есть люди, которые борются за системные изменения. В этом плане а, то, что называется, системной литигацией, да, когда, там, не знаю, там, героические люди там, из ОВД-инфа, из апологии протеста, из Агоры и так далее, и так далее, ходят и пробивают эту стену головой. Ну, каждый раз, когда ты слушаешь про конкретное дело, ты думаешь: ну, ребята, ну как. Это бессмысленное занятие. Но есть целая куча историй,
0: которые а, так или иначе очень медленно меняются. То есть социологи социолог говорят, что вот это работает. То есть а, то, что есть, есть люди, которые ходят и головой пробивают Если есть достаточное и количество, это, то, вот то все... в некоторых местах стена пробьется.
2: Мы не знаем, в каких. Ага. То есть из, из, из скольких. Да? То есть, возможно, в 9 из 10 случаев пострадают только головы, но в одном может пострадать стена. А если а, там приводить простые примеры, то давайте там а, 10 лет назад сама идея, что полицейский пронумерован, она была, полицейский говорит, да вы что, да это же разрушение нашей безопасности, ну и так далее, и так далее. То есть тупое появление блях, которые сейчас по умолчанию, как правило, носятся, вот, мы сейчас не говорим там некоторых видов формы и так далее. Но вот просто, когда вы проходите у метро мимо наряда ППС, скорее всего, у них там висит бляха, которую...
1: А, этот жетон,
2: да? Да, котором, да, да котором, а, есть это, на... но...
1: То есть, этого до этого не было, да? Да, Вау, это появилось это в... С реформой, да. да, это появилось? Да, да. С то есть, когда полиции. мы начинали
2: в 2009 году, никаких блях не было. То есть, М -м. у вас был просто... Вы говорили, что вот я, я встретил полицейского там, среднего роста, волосы русые. Возле финляндского вокзала востолько <свят> И дальше можно было искать этого полицейского до морковки на Заговине. Это все... там Давайте что-нибудь еще я придумаю такое.
0: О, Сложновато придумывать да, положительные вещи. Да, да? вот. Не, ну
1: хорошо. Но, но, наверное, телефон доверия того же поли полицейского. Мы не всегда. знаем, насколько он эффективен, у нас нет данных. Ну, сам факт существования, то есть... А вообще, ну, бескон... просто
0: начать надо с того, что должны, должны быть внутри МВД свои собственные проверки или как, или, должны быть, или они должны быть под Не контролем нет. Минюсту, что... Нет,
2: вот? нет, нет, нет. Если, если говорить о больших системных реформах, это, правда, ну, очень долгий разговор. Да, да. Вот. Вот. Но давайте я скажу один тезис. Угу. Вот до тех пор, пока полиция имеет численность миллион под одним министром, более-менее все бесполезно. Мы будем прошибать вот такие изменения уровня того, что они стали носить бляхи.
0: А это очень много
2: миллион? Это, смотрите, ни одна структура численностью миллион без локальных автономных органов контроля и органов управления на местах работать не может. Вот Представьте вы министр колокольцев. И вам нужно как в живом режиме управлять 100 однородными юнитами. 85 управлений по субъектам плюс 10 транспортных. Да, вот Представьте себе, что вы играете в компьютерную игру, не знаю. Я понял, да. У вас да, могу... одинаковых юнитов, которые вам нужно все время сравнивать между собой. Говорю, а что вот этот лучше, а вот этот хуже. Да, вот это вот чиним, вот этот не чиним. А в каждом юните по 10 тысяч. А, в каждом юните по 10 тысяч, да. Ну, предположим, что вы смотрите просто вот на уровне генералов. Ага. Вот. Для начала вам нужно по просто помнить 100 фамилий начальников, 100 начальников следствия, 100 начальников полиции, 100 начальников оперов и 100, и 100 там, еще один зам у них, да? То есть 500 фамилий вам просто нужно держать в голове. Вот и понимать, кто из них работает хорошо, кто плохо. Централизованные структуры такого размера, они просто не работают нигде. Да? То есть Представьте себе, что мы у Кока-Колы, например, отобрали э, там, региональные координационные центры и на весь мир сделали им 100 100 однородных юнитов. У нас будет относительно легкая задача. Мы их можем хотя бы оценивать по прибыли. А почему оценивать полицейских? По количеству преступлений, по раскрываемости. по Все. Смерть. Единственный вариант – это делать полицию, которая работает которая так или иначе подотчетно гражданским структурам на местах она может быть формально подчиненная федеральной но снимать и назначать начальника может например специальный комитет на уровне региона и на уровне города да, там ну это там масса масса вариантов но самая главная проблема именно полицейской можем с этим идеальные инструкции они будут работать как сейчас до тех пор пока все решения будут принимать министр колокольцев
0: или любой другой министр. Ну, да, это спасибо. понятно. Да-да-да. Здесь, в общем-то, идея о том, что миллионам человек довольно сложно управлять, она как раз понятна. Ну, Просто да. хочется сказать, что тут же еще есть вопрос этики в отношениях между людьми, это как бы влияет на отношения типа между гражданами и полицейскими. Да?
2: Вот. Слушайте, это очень интересный вопрос. Я, наверное, отвечу на него даже почти как обыватель. Да? Но я вам приведу очень любопытный кейс. Один из моих первых вообще исследовательских проектов был посвящен лесу, тому, как неформальная экономика лесопользования он назывался. Вот. И мы смотрели, как люди воруют лес. Валежник. Нет, не-не-не, а, там так, загадка была в том, так, что... Тогда
0: Валежник был нелегальный, сейчас он
2: легальный. <laughs> загадка была в том, что Иркутская область по документам в каком-то году срубила 27 миллионов кубов, а вывезла 45. Вот. А, Распал... Могу сейчас
0: переврать цифры. Ну, просто распух лес.
2: Да, да, наверное, его долго вымачивали в водах Ангары и Байкала. Mm. Вот соответственно, и мы стали разбираться с тем, как это работает, и я пронаблюдал следующую вещь, там, понятно, там, большой проект, но де-юре все находится в распоряжении такого довольно низового лесничего, вот, и он, считая для лесозаготовителя, за сколько леса лесозаготовитель считается с государством, у него там 30 разных моделей, которые он определяет там, исходя из параметров, которые невозможно потом проверить. Да, он там что-то тут замерил, тут замерил, такая почва, такая почва, такой возраст и так далее... Вот, и нам... Ну, типа, по... типа я правильно понимаю, что она определяет лес дорогой. Такой, нет, а нет, нет. Он говорит, он, нет, он говорит, вот ты вырубаешь вот здесь гектар леса... Он стоит столько-то. И на этом гектаре растет столько-то кубов. Ага. А, цена куба установлена государством. А, понял. То есть угу. он определяет количество кубов на этом гектаре. На глаз. Не По специальной методике. Ну, по специальной методике на глаз. <laughs> вот. И нам показал как бы один из наших информантов, как он может посчитать так, что разбег будет в десятки раз. То есть там двухпорядковые разбеги были. Вот, по-моему, 65 раз. Да, то есть, он может насчитать один куб, может насчитать 65 на одном и том же гектаре. Да, при этом строго и официально он показывал все промеры. Он говорил, вот смотрите, я делаю промер, я фотографирую. Вот у меня там запись на рулетке. Вот. И у меня возник естественный вопрос. А почему тогда... Ну, экспортировала бы Иркутская область по-прежнему 45 миллионов кубов. А почему тогда по документам не рубило один куб? Потому что технически к этому не было никаких препятствий. Я начал спрашивать, и выяснилось, что у людей вот этих вот низовых лесничих самых разных есть своя этика, что, ну, мы же не знаем, работа сложная, поэтому если мы там занизим, да, компании уйдут, неинтересно. Но есть некоторый нижний предел, который мы вот объективно наблюдаем. Типа в два раза занизить плату, которую получает государство, это ок. А уже в пять это уже борзеют ребята, а в десять это мы уже сами соберемся и своими силами с этими людьми справимся. Поэтому в целом какие-то такие вещи, они есть, да, вот это низовое понимание. Вот. Честности условия. А, да, и ты, когда разговариваешь с этими людьми, ты прямо видишь какие-то нарративы, чего делать нельзя, да, там, за что могут, за, за что реально увольняют и так далее, и так далее. Другой вопрос, что они, мало того, что они там с нашими не совпадают, это бы бог с ним, они нам не очень известны и не очень для нас понятны. И они как раз, в отличие от того, да, когда мы говорили, что право – это прозрачность, равномерность э, и предсказуемость. И они для нас, соответственно, непредсказуемы и не всегда равномерны. да. То есть там э, ну, мой любимый кейс, когда в двух буквально соседних регионах я беру интервью, спрашиваю, там, что, где, как вообще можно принято, и обнаруживаю, что там огромная разница между тем, кого надо отвозить домой, поймав пьяным, а кого нет. Да, вот В одном случае подростков э, и всех женщин а в другом случае пожилых женщин и молодых, и молодых женщин, а женщин среднего возраста не
1: надо отвозить домой. Вот, почему <с так <с сложилось? Да, 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 интересный вопрос, который. Мы обсуждали, что такое наказание. Это цель наказания это карать или все-таки исправлять.
2: А, смотрите, мы говорим о наказании как, как лишении свободы? Да, или... мы, да, в... Да, То да, мы да, только да. в
1: этом контексте. Только, только, да, 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 да. Да, только Ни одна в
2: тюрьма мира не, не исправляет и давно не пытается это делать.
0: Да.
1: То есть, это просто карательная система. А, не совсем. Ага.
2: А, есть, соответственно, в чем смысл? Да? Я сейчас поговорю немножко умными словами. Вот Есть, во-первых, так называемая специальная превенция. Это мы просто говорим, что чувак, который способен сделать вот это, мы не хотим, чтобы он имел возможность сделать это второй раз, мы его запираем в камеру вот, Есть общая превенция. То, что пугает, да? нам говорят, вот есть, смотрите, работающий механизм, который, э, э, на работающий механизм наказания за такие поступки, так ребята поступать не надо. Э, для большей части общеуголовных преступлений, особенно насильственных, спонтанных, это не очень работает, потому что мы можем там назначить 100 лет за убийство, но в ситуации когда ты меня уважаешь, я тебя уважаю, за столочку
0: внезапно возникших возник неприязненных. неприязненных
2: отношений. Uh -huh. да? Вот. Это никак ни на что не повлияет. Вот. Но, например, там для налоговых преступлений, если мы считаем это преступлением, это вполне себе работающая вещь. Да? Для какой-то части имущественной преступности это тоже работающая вещь. Вот. Это общая превенция, как функция наказания. Третья функция, которая в России почти не работает, а в мире там скандинавские лучшие практики позволяют многого достичь это ресоциализация. Это не исправление. Да? Мы не взяли плохого преступника и сделали из него хорошего человека. Потому что мы не умеем различать плохое и хорошее. Мы дали человеку какие-то инструменты для того, чтобы он, если захочет, смог жить иначе.
0: То есть мы, мы как бы не мыслим в категории плохой, хороший. Мы говорим, что если человек хочет обратно интегрироваться в общество, то у него есть такая возможность. Про это же была большая история, когда э, судили Брейвика, там же было обсуждение, что специально нужно изменить законы, потому что вот такого преступления никогда не было, они слишком, мя слишком мягкие, многие говорили, и это типа стоило невероятных усилий не изменить законы, то есть что вот Брейвик все же как, ну, у нас же одно время по телеку поглумились, типа смотрите, как он сидит, вот что вот типа это была принципиальная позиция. Здесь скорее вопрос еще у меня такой в продолжении, а вот когда судьи или когда вот милиция, вот они, когда имеют дело с наказанием, как они, ну, как они для себя это решают. Просто вот было исследование недавно, забавное, что вот дети, дети на детях, да, они воспринимают наказание как инструмент перевоспитания. То есть вот им ставят тест, там, ну, там стандартные тесты, это значит ребенок, ему рассказывают про кого-то, что вот что-то плохое совершил, и они в целом верят, что наказание может исправить человека.
2: Ну, наверное, потому что ни один ребенок никогда не видел даже в финляндскую тюрьму, не говоря уже про российскую. А, смотрите, наказание может в этом плане ну, не то, что исправить, да, но отвратить человека от преступления, когда это, есть виды наказания, которые не связаны или там почти не связаны с лишением свободы.
0: Да, я понимаю. Я имею в виду, как воспринимают эти, это сами люди. Внутри корпоративно у них какое?
2: Ой, это мы даже спрашивали о вопросах. А, ну, исправление не самый популярный вариант. Какой самый популярный вариант? А, восстановление
0: справедливости. Ну, а, то есть месть. А, ну, такое до какой-то степени. Возмездие. Вот хорошее слово русское – возмездие. Оно такое, типа, не такое, как месть, да? Не глаз за глаз, а вот... Да. А, плюс изоляция.
2: Ага. То есть то, что называется специальная превенция, вот, там вот у каждого судьи у вас будет кейс, который, типа, вот, человек, да, воровал по мелочи, но, как бы, вот это уже 12-я судимость, все, я устала, я хочу убрать его из супермаркета в своей, роддессу, там, не знаю... А своего родного Забайкальска, реальное, реальное лишение свободы.
0: А милиционеры, вот они когда, например, применяют насилие к подозреваемому вы и выбивают из него какие-то показания, для них это тоже восстановление справедливости или таких Слушайте, людей,
2: которые, да, вот как вы, как вы найдете людей, которые будут откровенно
1: разговаривать просто ну да. такой свой опыт? М да. Кирилл, спасибо вам огромное за этот потрясающий час. Просто спасибо Очень вам. много интересного. Спасибо огромное еще раз. Спасибо. Да, да.